0: 好的，今天我们要呃讲另外一本书，叫做《顽童历险记》。那这本书呢，也是管家琦改写，呃，马克吐·吐温呢是原著。那这个呢，这一个这本书呢，又可以称作为《哈克历险记》，这是美国文学大师马克·吐温的作品之一。那在一八八四年呢，一开始先在英国出版，之后在之后呢才在美国出版。那其实呢，这边呢我念的这个是《管家奇》的这个作者，这改写作者的前言，这是一个紧张又有趣又深刻的冒险。那很多人呢都认为说呢，呃，其实《顽童历险记》可能就是就好像是《汤姆历险记》的续集。许多研究的人呐、啊，也都在想说，可能在推想着说，这个马克·吐温呢，他一开始创作《顽童历险记》的动机，可能也就是要作为《汤姆历险记》的续集吧。只是写着写着，不知不觉呢，就写出另外一个风格不一样的作品出来了。仅虽然呢，都是叫历险记，但是呢，汤姆跟哈克的历险却是完全不同的。这边呢是读者，就是呃，这边是那个作家改写作家的前言哦，所以呢，他这边有特别写到说，呃，前面呢就是注重在脱离乏味现实世界的冒险，充满了童趣；后者的冒险直接是在现实社世界中进行，且经常发生非常惊险的画面。哦，所以呢，他认为呢。汤姆跟哈克历险是不一样的。那《汤姆历险记》呢，其实是有点就是充满了童趣，而后面的冒险是直接发生在现实社会世界中了。所以呢，其实是都是很可怕的，就是呃比较在现实世界中进行，就比较会有很危险的一些画面。所以呢，一般认为《汤姆历险记》似乎呢是为孩子所创创作的。嗯，所以呢，我今天呢要介绍这个《玩童历险记》呢，它主要呢是主角是哈克，他协助了黑奴吉姆呢，就驾着一个木筏，一路呢向南边逃走的一个过程，所发生一些事情。而这个旅程里面呢，哈克呢也被被强迫，就是被迫接触到人性中的自私、残忍还有愚昧的一些黑暗面。也接触到善良、敦厚、天真的光明面，所以在经过种种困难之后，他和这个黑人吉姆呢，这位值得信赖的伙伴，终于顺利平安地达成了追求自由的理想。表面上呢，哈克不是一个循规蹈矩的好孩子，但他的内心其实是很善良，加上机智而勇于面对真实的个性，其实你你一定会喜欢他的。好，那上次呢《汤姆历险记》呢讲到的就是，呃，哈呃汤姆沙亚这个这个主角，那这个他的好朋友就是哈克伯利芬哦，就是哈克啦哈克芬，而这主角里面有一个呃还有另外一个配角呢，就是。呃，企图逃向自由的黑奴，以前在那个时代，在十八世纪的时候呢，黑人呢就是被当做是奴隶。当然，他会想要逃向自由的，自由的黑奴其实是通常下场都是很不好的。呃，所以呢，这一个哈克呢是一个非常善良的小孩，他帮助了这个黑奴，并把他当做是朋友。这正是一个很特别的一个故事。好，来，那你你看过《汤姆历险记》了吗？那是一个很顽皮又很聪明的男孩汤姆的故事。那其实汤姆有不少好朋友，其中有个男孩叫做哈克。现在你正要开始读这本《顽童历险记》，这就是他的故事。而在《汤姆历险记》中呢，汤姆和哈克经历了一连串紧张刺激的冒险之后，终于找到了强盗藏在山洞里的钱。他们立刻很公平的把钱都平均分掉，每个人呢得到六千元，这可全是闪闪发亮的金币呀、啊！两个才十二十三岁的少年就在一夜之间发了财，成了小富翁。好心的萨奇尔法官呢，帮他们两个人把钱都存起来，并且呢，还有帮他们，呃，就是存那种定期的利息哟、哦。利息是什么呢？也就是说，你的钱呢会因为呃一个固定的利息而越来越大，金额会越来越多，所以钱也就越来越多喽。所以呢，这叫利息呀、啊。但是呢，突然呢变得这么有钱，哈克其实不太适应啊，因为他其实习惯了这个当野孩子的这种自由自在的生活，所以呢，对于那么多钱，到底要拿来做什么啊？就没什么概念啊，更要命的是，有一个比萨奇尔法官更好心的寡妇啊，也就是道格拉斯太太，她其实是很很谢谢哈克呢，能够救了他。于是呢，他也是很愿意的收他作为干儿子，还要教他如何做一个文明人。所以呢，这个道格拉斯太太就给他给哈克穿了一些干净的、整齐的衣服。并且给他吃一些营养的食物，还有要教教育他一堆规矩，当然也包括麻烦的餐桌礼仪喽。那道格拉斯太太呢，其实是尽心尽力的去教育好哈克，但哈克对这种要过这种文明人的生活呢，只是有一个感想，就是太闷了。不过呢，哈克知道道格拉斯太太是非常诚心诚意的是对待他。所以，对那种很闷死人的文明生活啊，总是尽可能的配合。而且，哈克呢，他乖乖穿着绑手绑脚的一些新衣服，小心翼翼的走动。当道格拉斯太太一摇晚饭铃的时候呢，便立刻赶到餐厅，忍受他不直接吃饭，而必须要先低下头，都就讲一些呃，听他念一些枯燥无味的圣经，讲完之后才能去吃饭。道格拉斯太太希望能借由圣经的一些福音还有故事，慢慢的去让他让哈克呢去多想想，然后带给他一些新的启发。起初呢，哈克还有一点点兴趣，但是直到有一天，他发现啊，摩西跟耶稣等人啊，老早就不在人世间了，从此就完全不想再去理会这个圣经了。而哈克也理直气壮的就想着说。哎呀，我才不管那些死人的事情呢。道格拉斯太太有个没有结、还没结婚的姐姐，名叫华森。她戴着一副眼镜，看起来很严肃。最近呐、啊，才搬过来跟道格拉斯太太一起住。但是从她来的那天起啊，哈克的文明人生活就更加痛苦了，因为华森小姐管她管的真的是更严了。这个哈克。不要把脚翘在桌子上，哈克，你坐正一点，不要让椅子发出嘎吱嘎吱的声音。哈克，不要打那么大的哈欠！天呐，你就不能乖乖的学一点规矩吗？华生小姐总是紧紧很非常紧张兮兮的只叫这个批评那一个，不止啊，不止他自己本人呐、啊，就快要崩溃了，就连哈克也都快疯了。当哈克实在是闷到受不了的时候，就会换上从前那个破烂的衣服，偷偷的溜出去闲荡，就是去闲晃啦、啊，或者是装到那种空空的糖桶子、糖桶里糖的那个装糖的那个大桶子里，来去做个白日梦。只有这个时候，他才觉得自己是自由自在、心满意足的。当然啦、啊。道格拉斯太太一点也不能理解哈克在想什么，所以每次啊就把哈克找回来，他总要大哭一场，说：“哎呀，他就是一个迷途的羔羊，就是完全不知道发生什么事，也不知道自己做错什么，要好好的就是教他。”然后又跟他讲了一堆关于天堂的事啊。而华生小姐呢，就是这个道格拉斯太太的姐姐啊，她也喜欢哈哈克提到天堂这件事情。但是这个华生小姐，她自己很快就会发现，哈克就对天堂也没有感任，就是没有任何的兴趣啊。所以呢，哈克的确是这么想哦。他说：“天堂有什么好啊？整天就弹弹竖琴，唱唱圣歌，穿着干净的白色衣服走来走去，多么无聊啊！我才不，我才不想去呢。”既然天堂无法打动哈克，那这位华生小姐呢，就搬出与地狱的有关的事情来吓唬他。没想到，听了华生小姐行容的可怕地狱后，哈克反而就兴致来了，这就说：“哎呀，听起来很有意思哎，我真的好想去那里看看哦。”因为这样啊，华生小姐简直都快气炸了。她呢，很生气的指责的：“你怎么能说这种话啊？实在是太罪过啦、啊！」每个人活在这世界上都应该是努力向上，将来好上天堂的啊！所以呢，尽管哈克不同意这种说法，可是也不想再辩跟这个华华生小姐辩论下去了，以免又惹华生小姐生气。而这个哈克呢，他只是关心的问：“那么，你觉得汤姆他将来可以上天堂吗？”而这个华生小姐。一脸不屑地回答说：“他啊，还差得远呢。”这下哈克可高兴了。既然汤姆就上不了天堂，那会下地狱喽。那这样正好，他最喜欢和汤姆在一起了。这天晚上啊，好不容易吃完要命的晚饭，做完要命的祷告，文明人的一天终于结束了。哈克呢，就拿着蜡烛回到房子他自己的房间，靠着窗户坐着发呆。他就拼命想，这脑袋瓜里找一些觉得开心的事情，好让自己快乐一点。可是怎么样也都想不出来，生活实在是太烦闷了，闷到他没有任何的想象力呀、啊，闷得他都觉得不想活了。而哈克就这样开始闷闷不乐的发呆了一好久好久。突然呢，他听到窗外呢有一会儿有风的呼呼呼的吹吹过的声音。一会儿又有狗这边凄惨嚎叫的声音，一会儿又有猫头鹰这边咕咕咕傻笑的声音。哈克越听越害怕，真希望身边能有个人陪伴啊！这时候镇上大钟声音远远传过来，当当当当当,当，一连响了十二下。哎呀，又是半夜了。钟声停止之后，大地也跟着安静下来了，真像是风啊、狗啊、鸟啊。等等，彼此商量好了要一起睡了。突然之间，啪的一声，正在发呆的这个哈克听到了附近一根树枝清脆的断裂声。他立刻整个坐直了身体。外头虽然是一片漆黑，哈克心里却很很害怕，又很兴奋。他觉得他好像知道有人来了。果然不久，有人捏着鼻子在外面学猫叫：喵喵。哈克马上也憋着嗓子回应：“喵喵！”喵意思就是说我来了。所以呢，他就吹灭的蜡烛，爬出窗户，跳上了栅栏，再从栅栏滑到地上，迅速的跑到树林，因为他的好朋友汤姆正在树林里等着他呢。好吧，相信呢这一本书呢，又是另外一个呃非常。呃，快乐、愉悦的，就是会让你觉得是一个很特别的一个历险，呃，新的、全新的一种历险记喽。那下次我们再继续说喽。